0: Dose de reflexão Bom dia, que bom ter a sua companhia nessa jornada Já parou para pensar no porquê a crença num ser superior é algo tão natural? É um fato que ao longo da história todas as civilizações, mesmo as mais isoladas cultivaram algum tipo de culto a alguma divindade. Faz parte do ser humano se voltar aquilo que é entendido como superior. É o que é chamado por alguns pensadores, como o teólogo inglês John Stoss de fome de transcendência. Quando olhamos para o mundo à volta, e também para toda a complexidade que é a vida, percebemos que isso aponta não somente para uma causa ou causador, mas que também aponta para um propósito. Ao longo dos últimos anos foi crescendo um certo jeito cético em relação à religião. Ceticismo esse baseado em alguns fatores, entre eles o cientificismo, ou seja, uma crença de que a ciência pode explicar tudo. E embora ela possa dar explicações a inúmeras coisas no universo, ela pelas suas explicações não pode trazer propósito, pode no máximo explicar os processos naturais. É como saber que a chaleira está fervendo a água e como a água ferve dentro dela. Mas, só por reconhecer e entender o processo, não dá para saber o para que a água está sendo fervida. Continuamos sem saber o propósito. E é justamente sobre isso que a narrativa no primeiro livro da Bíblia trata. Ela vem para responder as perguntas mais básicas e que perduram ao longo da história da humanidade. Quem somos e por que estamos aqui? Vamos ler um trecho? Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8 texto da NVI, a nova versão internacional. Existem nessa pequena porção do texto detalhes que não podem passar despercebidos. Vamos pensar em apenas dois, ok? O primeiro é que aqui vemos o Criador formando o homem, e o termo hebraico, Vaitzer, dá esse entendimento de feito à mão, como quem modela, como fazemos com massinha. Um outro detalhe é o relato sobre o sopro divino. É um ato de doação impressionante, apesar de ser uma imagem relativamente simples. Vemos aqui o Todo-Poderoso dedicando não somente a trabalhar no homem, mas doar de si mesmo. E algo que também precisa ser considerado é o fato de Deus ter colocado o homem no Jardim do Éden para cultivar. É como se Deus chamasse o homem para uma parceria, uma sociedade, para cuidar daquilo que ele havia acabado de formar. Bom, talvez você, ao ouvir ou ler este texto, sinta algum tipo de conflito quando pensa no que ele diz e se compara com a explicação científica sobre a origem da vida. E, de fato, existe uma ideia equivocada de que ciência e religião são mutuamente excludentes, ou no que, no mínimo, não combinam, não conversam entre si, mas precisamos ser honestos e equilibrados para entender o que a ciência quer dizer e o que a religião ou a Bíblia em específico quer dizer. É plausível dizer que ambas narrativas oferecem relatos corretos, mas sob perspectivas e propósitos diferentes. Enquanto a ciência aborda e analisa os processos, a Bíblia vem falar de propósito. O jeito como a narrativa bíblica traz o cuidado e a atenção de Deus na formação do homem produz no coração daquele que crê a certeza de que a existência não é acidental, mas planejada. Como diria o poeta, com açúcar e com afeto. Não somos fruto do acaso, mas o amor que se desdobra e compartilha. Quer bater um papo mais aprofundado sobre esta e outras questões? Basta entrar no grupo do... Claraboia 3600 no Telegram. O link está na descrição desse episódio. Vai ser muito legal dedicar um tempo para interagirmos juntos lá. Você também pode nos seguir no Instagram. O link também está na descrição desse episódio. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração! Esta é uma produção clara boia 360.